0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 28. April. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich darüber, ob es eigentlich noch Herdenimmunität geben kann und wieso der Verfassungsschutz Teile der Querdenkenbewegung beobachtet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach eigenen Angaben extra einen neuen Phänomenbereich eingerichtet. Der heißt Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ja, und in diesem Bereich fällt auch die Querdenkerbewegung bzw. einzelne Gruppierungen und bestimmte Personen von ihr. Ja, und die werden jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, es werden zum Beispiel Daten gesammelt, die Personen aus der Szene betreffen. Und äh, diesen neuen Bereich gibt es deshalb, weil die Querdenkerbewegung eben offensichtlich quer durch alle Lager denkt und sich nicht einem Bereich wie jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus äh, zuordnen lässt, laut Verfassungsschutz. So, laut Verfassungsschutz wird die Bewegung eben übrigens deshalb beobachtet, weil die Organisatoren zum Teil deutlich zeigen, dass es ihnen nicht nur um Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen geht, sondern weil sie auch die Legitimität äh, staatlicher Institutionen in Frage stellen. Der Verfassungsschutz sagt eben, legitime Proteste und Demonstrationen gegen die Corona-Politik würden immer wieder instrumentalisiert und Eskalationen provoziert. Ja, und es werden Verbindungen zu Reichsbürger- und Selbstverwalterorganisationen sowie Rechtsextremisten in Kauf genommen oder gesucht. Ja, das sind im Endeffekt jetzt die Gründe, warum der Verfassungsschutz ab heute die Querdenkerbewegung bzw. einzelne Personen daraus beobachtet. Und wir streben eine Herdenimmunität. Die Herdenimmunität. Die ja Herdenimmunität. Herdenimmunität. Dieses schräge, etwas technische Wort, das vor über einem Jahr plötzlich in unseren Gesprächen am Küchentisch aufgetaucht ist, das klang immer so fremd, aber so verheißungsvoll. Wenn es doch endlich mal diese Herdenimmunität geben würde, und jetzt, wo das Impfen ja immer mehr anläuft, stellt sich die Frage, bewegen wir uns eigentlich gerade auf diese Herdenimmunität zu oder ist das eigentlich ein Konzept aus der Vergangenheit, bevor es die Mutanten gab? Manche Experten machen Hoffnung, andere, wie der Vizepräsident des ähm, Robert-Koch-Instituts Lars Schade vergangenen Freitag, dämpfen die Erwartungen ganz schön. Eine Herdenimmunität in dem Sinne, dass das Virus dann weg ist. Das glaube ich nicht, dass wir das erreichen werden. Das bespreche ich jetzt mit unserer Datenexpertin Elena Erdmann. Hallo, liebe Elena. Hi, Pia. Was ist denn nochmal genau diese Herdenimmunität?
1: Herdenimmunität bezeichnet, dass so viele Menschen geimpft sind oder durch eine Ansteckung selber immun geworden sind, dass sich deswegen das Virus nicht mehr verbreiten kann. Und wie viele Menschen müssten dafür in Deutschland aktuell geimpft sein? Genau, es gibt da so eine Überschlagsrechnung, aber das ist wirklich nicht mehr als eine Überschlagsrechnung und in Wirklichkeit kann man auch nicht sagen, dass Herdenimmunität ab einem bestimmten Wert ganz klar erreicht wird. Das ist alles viel komplizierter. Aber in dieser Überschlagsrechnung, da benutzt man den, die Basisreproduktionszahl, das ist sozusagen die Zahl der Menschen, die eine Person, die sich ansteckt, im Durchschnitt ansteckt, wenn keinerlei Maßnahmen gelten, also wenn man alles sozusagen aufmacht. Und das hieß früher immer, dass wir ungefähr 60 bis 70 Prozent der Menschen impfen müssen. Das hing damit zusammen, dass wir den R-Wert von Coronavirus vorher auf ungefähr zwei bis drei geschätzt haben. Aber jetzt gibt es ja die neuen Varianten und die sind deutlich ansteckender. Und da ist dann auch der R-Wert höher. Und das bedeutet, dass man mehr Leute impfen muss. Und insofern sind Experten sich relativ einig, dass diese 60 Prozent zu niedrig sind. Wie viele wären es dann? Wenn man ganz ehrlich ist, hinzu kommt noch was anderes. Nämlich eine Impfung schützt gar nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung. Und auch diesen Faktor muss man eigentlich einrechnen. Ich glaube, in der neuen Lancet-Studie wurde es auf 84 Prozent geschätzt. Es gibt aber auch Experten, die sagen, dass man eigentlich mehr als 100 impfen müsste. Dass man mehr als 100 Prozent impfen müsste. Genau, das ist halt im Grunde unrealistisch wird. Ja. Ist es auch so, dass ich tatsächlich dass wir unrealistisch halten, dass wir sozusagen auf diese Grenze kommen, wo es komplett ohne geht und wo sich niemand mehr ansteckt. Wir haben ja auf jeden Fall noch weiterhin das Virus in der Welt. Das wird in anderen Ländern sein. Und auch in Deutschland ist es ja nicht so, dass sich die Leute alle gleichmäßig impfen, sondern manche Gruppen, die sich nicht impfen, die treffen sich auch häufiger. Vielleicht, weil es Impfgegner sind oder gerade auch einfach, weil wir zum Beispiel Kinder nicht impfen. Und da wird man das jetzt nicht erreichen.
0: Es gab so Modellberechnungen des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung und äh, da hieß es, dass Mitte Juli, dass die äh, Herdenimmunität in Deutschland erreicht sein konnte. So stand es heute in der FAZ. Das hältst du also für unrealistisch?
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil das Ding ist so dieses theoretische Konzept Herdenimmunität. Das halte ich für unrealistisch. Aber wir haben ja auch noch andere Maßnahmen. Und gerade wenn die Infektionszahlen insgesamt niedrig sind, dann hilft es ja total viel, wenn wir die Leute nachverfolgen, die sich anstecken. Sprich, wenn wir die Fallzahlen drücken können, dann können wir das auch anders in den Griff kriegen. Und dann braucht es gar nicht diese theoretische Herdenimmunität. Und diese Immunität, die es durch die Impfung schon jetzt gibt, die bremst das Infektionsgeschehen. Und die bremst das auch jetzt schon. Ne? Also die Leute stecken sich jetzt schon viel weniger an. Wir haben viel weniger Infektionen bei den über 80-Jährigen. Und das heißt... Es könnte auch davor schon gut aussehen und die Pandemie könnte auf jeden Fall deutlich weniger schlimm werden. Und dafür braucht es gar nicht unbedingt diesen theoretischen Herdenimmunitätsschwellenwert erreichen. Also alles in allem
0: könnte man vielleicht sagen, Herdenimmunität ist eher ein Konzept aus 2020 und gar nicht mehr so wichtig für uns heutzutage.
1: Oder vielleicht eher ein sehr theoretisches Konzept. Aber ich glaube, wir können trotzdem relativ optimistisch daran gehen, dass die Impfungen uns sehr helfen werden, diese Pandemie in den Griff zu kriegen.
0: Okay, danke dir, Elena. Gern. Burkhard Jung ist nicht nur Oberbürgermeister von Leipzig, sondern auch Präsident des Deutschen Städtetags. Und er ist etwas irritiert. Wir waren mehr als irritiert, dass eine, ein Impfgipfel stattfindet, und offensichtlich ein mehr oder minder geartetes Brainstorming am Ende war, ohne dass sichtbare Ergebnisse dort präsentiert werden konnten. Irritiert davon, dass es noch keine Beschlüsse gibt, wie die Lockerungen für Geimpfte aussehen sollen. Was sollen Menschen dürfen, die bereits gegen Corona geimpft sind? Am Montag bei der Konferenz der MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin hat es dazu eben noch keine Beschlüsse gegeben. Daher auch die Irritation von Jung. Das Bundeskabinett will kommende Woche jetzt Regeln dazu auf den Weg bringen. Und in der Zwischenzeit machen einfach einige Länder schon ihr eigenes Ding. Und in Bayern hat zum Beispiel das Kabinett gestern beschlossen, dass vollständig Geimpfte ab heute dann den Menschen gleichgestellt werden, die negativ getestet wurden. Rheinland-Pfalz und Hessen gehen da ähnliche Wege. Ja, und ab 28. Mai soll es dann eine Bundeswerteverordnung geben, die dann in Kraft treten soll. Was noch? Achtung, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Test ihrer ornithologischen Fähigkeiten. Ist das eine Amsel oder eine Nachtigall? Und das? Ja, ich will mal nicht so sein. Es ist ja alles gerade schwer genug im Leben. Das erste war eine Amsel, das zweite war eine Nachtigall. Und ich wollte damit eigentlich nur meine Freude mit Ihnen teilen, dass die süßen Vögelchens endlich zurück sind. Die Nachtigallen waren ja im Winter weg, war auch die bessere Entscheidung, würde ich sagen. War echt kein toller Winter hier, haben sie wirklich nichts verpasst. Aber jetzt sind sie wieder da. Zumindest in Berlin hat man ja das Glück, dass man auch Nachtigallen zu hören bekommt, hier und da in manchen Parks. Und für echte Birdies ist das eh nichts Neues, aber für alle anderen habe ich vielleicht noch einen Tipp. Es gibt diese kostenlose App Birdnet und da können Sie, wenn Sie was hören, bestimmen lassen, was das eben für ein Vogel war, den Sie da gehört haben. Ja, viel Spaß damit. Heute an diesem Mittwoch, den 28. April, haben Sie schon zwei Dosen von Was jetzt erhalten. Eine weitere Dosis injiziert Ihnen dann bei Bedarf morgen früh meine Kollegin Rita Lauter. Bei Fragen zu Risiken oder Nebenwirkungen wenden Sie sich gerne immer an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und pst, für alle Berlinerinnen.
1: Der Volkspark Femmesdorf ist zum Beispiel einer dieser Nachtigall-Spots.